0: Willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Nadine Kunzelmann. In unserer heutigen Episode dreht sich alles rund um das Thema Healthcare. Ich habe heute die Ehre, darüber mit Ralf Schirmeisen zu sprechen. Ralf, stell dich doch gerne kurz vor.
1: Ja, hallo Nadine. Ja, cool, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast über den Gesundheitsmarkt. Ja, ich bin selber auch seit vielen, vielen Jahren im Gesundheitsmarkt unterwegs als Cheftechnologe und betreue unsere so Kunden, Universitätskliniken, äh, aber auch die Krankenkassen, ne, die alle jetzt schon seit vielen äh, Jahren den Weg zur Digitalisierung beschreiten. Und ja, mich freut es einfach, dass du mich eingeladen hast, dass wir heute ein bisschen darüber äh, reden können, äh, was HPE im Gesundheitsmarkt alles so macht und wie wir unterwegs sind.
0: Genau, vor allem auch in der aktuellen Zeit Ich ich meine, Covid müssen wir nicht leugnen. Da sieht man auch ganz stark, dass der Gesundheitsmarkt ziemlich am Limit ist. Es gibt keine einheitliche Datenbasis, keine Entscheidungsgrundlagen, welche Anzahl von Impfungen bzw. Genesen stimmt denn jetzt. Der komplette Überblick fehlt eigentlich. Da sieht man ja auch, dass die Digitalisierung noch ziemlich am Anfang ist. Ich habe auch mal äh, recherchiert und bei der elektronischen Patientenakt ist es ja so, dass es eigentlich ein ziemlich müder Anfang ist von, von dem ganzen Digitalisierungsthema. Und auch ein anderes Thema ist das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Ich, ich habe gesehen, jetzt ähm, wollen sie 4,3 Milliarden Euro dafür ausschütten. Das hört sich ja alles echt super an. Aber kann, kann das Krankenhauszukunftsgesetz denn wirklich die Silos überwinden? Ich meine, das sollte ja wirklich viel gemacht werden.
1: Ja, sp- spannende Frage. Wenn wir uns mal erstmal anschauen, äh, Covid-19, also Covid-19, hat äh, wirklich äh, bei der Digitalisierung nochmal eine richtige Beschleunigung. Man hat das alles ja gesehen äh, in den Krankenhäusern. ähm, Ja, fehlte die Digitalisierung, die äh, digitale Aufnahme, Entlassmanagement und so weiter. Das war ja alles gar nicht möglich. Und äh, wir sind zum Beispiel von HPE da ja auch überrannt worden mit Anfragen, äh, wo wir dann alles ad hoc aushelfen konnten. Also das sind so... So Beispiele ist zum Beispiel das Thema VDI, war ein Riesenthema, dass die Ärzte plötzlich von zu Hause aus arbeiten mussten. Oder auch äh, die ganzen Forscher im Gesundheitsmarkt, die die brauchten alle plötzlich sichere Zugänge äh, zu ihren Forschungsdaten. Oder zum Beispiel, es fehlten an jeder Ecke Server. Wir haben ja so ein ein Recycle-Center, wo wir äh, quasi unseren Servern so ein zweites Leben einhauchen. und Dort waren noch einige hundert Server oder tausend Server noch stand zur Verfügung. Die haben wir dann nach Deutschland uns geholt und äh, haben die im Gesundheitsmarkt äh, wieder eingesetzt. Was wir auch noch haben, ist, ähm, wir haben so einzelne Lösungen noch mit angewendet. Ne? so Fieber Detection per AI, also per Kamera, wo man dann automatisiert dann sehen kann, ob einer erhöhtes Fieber hatte. Das ist ja jetzt inzwischen gar nicht mehr so äh, state of the art, macht man eher weniger und so Themen wie WLAN. Ich meine, es musste alles im Krankenhaus, musste alles irgendwie miteinander verbunden sein, relativ schnell. Und da musste WLAN aufgerüstet werden. Ja, und was ich, ja, was noch ein ganz spannendes Thema war, wir haben, also die ganzen COVID-Datenbanken konnte man sich ja vorstellen, die sind eher immer isoliert hier in jedem einzelnen Krankenhaus gewesen. Und äh, natürlich konnte man da jetzt keine übergreifenden Abfragen machen. Und da haben wir uns äh, zum Beispiel auch mit Swarm Learning da integriert und äh, haben gezeigt, wie man da äh, hochgradig sicher und anonym äh, Covid-19-Daten der Banken über Swarm Learning-Technologien verbinden kann. Ja, das haben wir beispielsweise auch in Deutschland oder auch in anderen Ländern gemacht.
0: Ich habe mal einen Praxiseinsatz in meinem dualen Studium bei Aruba gemacht, also gerade die Tochtergesellschaft von hpe Die spezialisieren sich ja auch auf das Networking und ähm, Sicherheitsportfolio. Ähm, Wie sieht es denn bei uns aus? Also, sprich, du hattest den Punkt WLAN genannt, welche Lösungen gibt es denn da auch gerade in Bezug auf Krankenhäuser?
1: Ja, in Krankenhäusern äh, sind wir mit unseren WLAN-Technologien sehr, sehr stark verbreitet. Also das heißt ja also, wir haben so ein bisschen WLAN überall äh, integriert, Äh, aber drumherum entstehen ja ganz, ganz viele Lösungen. Man muss plötzlich ja, die Patientenportale, die in den Krankenhäusern entstehen, die müssen sich ja irgendwie integrieren in das WLAN. Dann gibt es viele einzelne Gerätschaften, die in den Krankenhäusern zum Beispiel stehen, was also die Infusionspumpen, die sind ja inzwischen auch per WLAN angebunden. Gäste kommen an und wollen auch ein Gäste-WLAN haben, ganz Entertainment-Sachen kannst du dir vorstellen, aber auch Lösungen, dass man zum Beispiel das Bett digital überwacht ist es gereinigt worden, ist es nicht gereinigt worden, dass der das Servicemensch mensch ähm, da äh, ankommt und äh, der so ein Bett reinigen soll oder der eine Infusionspumpe reparieren soll, dass der quasi per GPS äh, genau dahin geleitet wird durch so eine Indoor-Navigation, wo ist das Bett gerade oder wo ist die Infusionspumpe. Und das kannst du ja vorstellen, das ist ja mit WLAN. das ist ein riesen Portfolio und wir arbeiten immer mit mehr, immer mehr Partnern zusammen und integrieren solche Lösungen in den Krankenhäusern.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, das bietet auf jeden Fall viele Vorteile, ja. Also da sieht man ja auch ziemlich stark, dass der Gesundheitsmarkt im Umbruch ist. Ähm, Wenn wir mal auf die Zahlen schauen, in den nächsten Jahren soll ja der Umsatz gerade für Telemedizin äh, weltweit auf 175 Milliarden gehen. Ich meine, das ist keine kleine Summe. Und auch bei KI 65 Milliarden und Digital Health allgemein 59 Milliarden. Ähm, wie steht denn da das Verhältnis zwischen Projektzilos und Datenzilos? Ich meine, gibt es denn da überhaupt eine Datenwertschöpfung?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, was du ansprichst. Ne? Das ist, äh, da werden ja unglaubliche Summen gerade ähm, äh, im Gesundheitsmarkt die in den nächsten paar Jahren da ja. äh, erwartet oder investiert oder wie man es äh, auch sagt und Ein ganz großer Treiber ist ja das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, wo jetzt knapp, wie du vorhin schon gesagt hast, so mit 4,3 Milliarden Euro die im nächsten anderthalb Jahren oder zwei Jahren in dem deutschen Markt zum Beispiel, eingesetzt werden. Das heißt aber, was mir halt auffällt, es sind unglaublich tolle Fördertatbestände, die da ausgeschrieben werden, wie zum Beispiel elektronisches Patientenaufnahmesystem oder elektronisches Entlassmanagement. Und aber was mir halt auffällt, ist, dass wir da schon sehr häufig doch wieder einzelne Silos haben. Und ähm, ja, die Daten sind dann zwar für das Entlassmanagement, sind sie dann zwar wieder unglaublich digital aufbereitet und der Prozess steht auch dahinter, Aber man kann diese Daten teilweise nicht wieder verwenden für andere Informationen. Zum Beispiel, wenn eine Person entlassen wird, muss ich ja dann auch äh, den Datensatz auch zur Verfügung haben, wenn die Person vielleicht zu Hause weiterhin überwacht wird. Äh, Und das ist alles doch gar nicht so geregelt. Dass man Vergleich, ich kann das mal ganz gut vergleichen, oder ich mache mir da Gedanken darüber, wieso AWS und Apple zum Beispiel so gut im Gesundheitssektor sind, weil weil die einfach den zentralen Datensatz oder den Datensatz zentral speichern und drumherum immer coole Lösungen aufbauen. Ne? Also äh, man kann inzwischen ja per Uhr äh, kann man ja den Blutdruck messen oder Sturzsensoren sind in der Uhr inzwischen drin von Apple. Die haben als die Möglichkeit, diese ganzen Daten zentral zu speichern und daraus dann irgend so ein Use Case sich zu überlegen. Man muss also, wenn man das im Krankenhaus aufbaut, genauso andersrum denken, dass man sich überlegt, vielleicht lege ich mal einen Fokus auf die Technik, ja, auf eine zentrale Datenhaltung ja, und darüber hinaus lege ich mir so ein zentrales Architekturkonzept zusammen und dass ich dann am Ende eigentlich selber so ein Cloud-like Rechenzentrum habe. Ne, kannst du dir vorstellen, ne? so wie bei Apple oder AWS, aber ich muss es selber im Krankenhaus machen.
0: Also sprich Gesundheit as a Service.
1: Ja, genau, gesunder service
0: Wird das denn heute schon eingesetzt? Ich meine, das klingt sehr zukunftsorientiert, aber wie, wie sieht es denn heute aus?
1: Genau, also, das, also ich glaube, wir sind da noch am Anfang. Ne? Also, es gibt einige Kliniken, die, die da schon angefangen haben, dieses Service-Modell äh, zu leben und ähm, die vielleicht vor ein, zwei Jahren angefangen sind und da merke ich jetzt schon, jetzt rentiert sich das so ein bisschen, es rechnet sich. Ne? Also man kann wirklich viel leichter, wenn man in so einem as service konzept äh, arbeitet, viel einfacher ja, agieren, äh, man ist viel agiler, man kann viel leichter neue Projekte aufnehmen und sie umsetzen und vor allem auch viel, viel schneller. Und das passiert da schon. Ja. Was mir auffällt, ist so, ähm, was ein bisschen schwierig ist, dass die, so die klassische Datenwertschöpfung, wie man sie aus den, aus den Industriesektoren so kennt, die muss eigentlich auch mehr gedacht werden in Krankenhäusern oder im Gesundheitsmarkt. Und da fehlt noch so ein bisschen was. Also was was mir auffällt ist zum Beispiel, oder was wir gemacht haben, ist aus dem Industriesektor mal so ein Beispiel zu nennen. Wir haben da so ein Datenwertschöpfungsmodell kreiert, wo wir sagen, auf welcher Stufe oder äh, befindet sich eigentlich ein Unternehmen und äh, wenn es sich weiterentwickeln möchte, um Daten quasi verteilt zu integrieren, ähm, um Daten miteinander zu, zu kombinieren, was muss ich dann eigentlich dann machen? Und äh, wir haben das mal ad- adaptiert äh, für den Gesundheitsmarkt, um zu zeigen, guck mal, wo, lieber Kunde, wo befindest du dich eigentlich gerade auch beim Thema der Datenwertschöpfung äh, in deinem äh, Modell? Ne? Viele sind noch im Modell auf der untersten Stufe bei Datenanarchie oder Stufe 0 oder Stufe 1 und in Krankenhäusern und die sind gar nicht in der Lage, die Daten miteinander zu verbinden. Deswegen muss man unten drunter teilweise sich mehr Gedanken machen, wie kann ich da unten drunter so eine zentrale Architektur mit aufbauen. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Also alle Leute wollen inzwischen über KI Gesundheitsdaten miteinander erforschen. Das macht auch unheimlich Sinn. Aber wenn ich die Daten nicht äh, nicht integrieren kann, kann ich natürlich auch bei KI äh, keine guten Ergebnisse erzielen. Das heißt, je mehr Verbindung ich zu anderen Datentöpfen habe, äh, desto besser sind natürlich dann nachher auch meine Ergebnisse im KI-Modell. Ja, und da hapert es immer so ein bisschen dran. Wir sehen immer so isolierte einzelne KI-Lösungen, die aufgebaut werden. Ja, aber die müssen sich doch integrieren in alle anderen Datensätze. sonst geht nicht. Also da merke ich immer so, da muss man unbedingt noch weiter dran arbeiten und wir haben da so ein Modell entwickelt, wir nennen das die datenzentrische Architektur, äh, wo man sehr strukturiert vorgehen kann, so wenn man äh, im Gesundheitsmarkt also in der Lage ist, tatsächlich unterschiedlichste Datentöpfe mit zu integrieren, sie in ein gesamtheitliches Konzept zu gießen ja und dann natürlich, so wie du schon gesagt hast, als SS-Service-Modell sogar dann bereitzustellen.
0: Du hattest anfangs euren Fragebogen ähm, erwähnt. Wie viele Stufen gibt es denn da, weil du von Stufe 1 und 0 gesprochen hattest?
1: Genau, also das, äh, äh, ich finde das super. Wir hatten uns ja im Vorfeld darüber unter, äh, schon unterhalten. Das hat dich da auch schon interessiert. Ähm, ja, normalerweise haben wir fünf Stufen, also von Stufe 0 ne, und, und 1, Datenanarchie, bis zu Stufe 5. Ja, das heißt also, wo ich wirklich komplett meine ganzen Daten miteinander verteilt, völlig anonymisiert aber auch zu jeder Zeitpunkt die volle Souveränität habe. Also ich gebe den Datensatz nur raus wenn ich, und äh, kann auch bestimmen, wer sie dann auch wirklich bekommen darf. Wir, also wir glauben, dass im Krankenhausmarkt äh, oder im Gesundheitsmarkt, dass die Stufe, die werden wir gar nicht erreichen, ist doch wahrscheinlich gar nicht das Ziel. Aber deswegen haben wir das Modell äh, bis zur Stufe 4 durchdacht, wo wir sagen, wo wir wirklich in so einem Sharing-Modell dann arbeiten können, äh, wo man dann Daten auch dediziert austauschen kann. Aber die meisten bewegen okay. sich eigentlich in Stufen 0 bis 1, das muss man ehrlicherweise so sagen.
0: Okay. Also es ist sehr, sehr gut, das Krankenhaus auch einzuordnen, wo stehe ich denn heute?
1: Ja, genau. Also die meisten wissen gar nicht, wo sie stehen. Und äh, dadurch, dass es das auch immer relevanter wird, dass man sagt, also dass die IT-Abteilung an sich wird ja immer relevanter im Gesundheitsmarkt. Was man auch mal selber sagen kann, ja, guck mal, ich stehe auf Stufe 0 und äh, die Geschäftsführer möchte gerne, dass wir auf Stufe 3 stehen. Ja, und da braucht man natürlich eine Vorgehensweise, wie ich dann hochkommen kann. Und das ist etwas, wo wir uns dann beteiligen.
0: Das passt ja auch super gut zu der Leitstandidee, die aus der USA kommt, auch gerade das Thema virtuelle Krankenhäuser behandelt. Da sieht man ja oftmals ähm, Themen wie Überwachung, gerade das Service-Thema, was wir schon angesprochen hatten, Kannst du ein bisschen näher auf die die Leitstand-Idee eingehen? Ich glaube, das ist ein ziemlich großes Thema.
1: Genau, das ist etwas, was in Deutschland gerade so die ersten Ideen und die ersten Anfragen bekommt. In den USA haben sie sich schon ein bisschen länger darüber Gedanken gemacht. Also wie wie kann ich zum Beispiel, es ist ja eigentlich immer in jedem Krankenhaus oder bei der Krankenkasse immer der gleiche Prozess, der da laufen muss, mehr oder weniger. Und um das effizient betreiben zu können, ja, im Moment fehlen ja überall die Leute. Das hast du ja auch schon mitbekommen. Also man kann das gar nicht mehr effizient betreiben. Und die Frage ist, wie kann man das zentralisieren? Und eine Idee ist diese leitstand Leitstandidee, dass man sagt, ich baue alle Krankenhausprozesse, die ich üblicherweise brauche, in so einen Leitstand, den ich zentral dann auch betreibe und kann dann von dort aus in diese Krankenhäuser die Krankenhausprozesse dann rein transferieren. Das heißt ich kann plötzlich zentral zehn Krankenhäuser betreiben oder noch mehr. Ja, und da redet man dann auch langsam von einem virtuellen Krankenhaus. Ja, das, das heißt also, ich habe ja nicht nur, ich kann das jetzt zum Beispiel auch, dieses Paket Krankenhaus as a Service, ja nicht nur dem Krankenhaus geben. Ich kann das ja und da, da geht es wirklich hin. Ich kann das auch der, der Person zu Hause schicken. Also das heißt, wenn ich quasi behandelt werden möchte, untersucht werden möchte im Krankenhaus, muss ich gar nicht zuerst ins Krankenhaus gehen, sondern ich äh, nehme dieses virtuelle Krankenhauspaket, das kommt zu mir, ähm, ja, das in, in einzelnen Formen kann man sich das ja gut vorstellen. Und dann, ähm, da sind aber schon alle meine Daten hinterlegt, ne, meine Blutwerte und, und, und. Und dann bin ich, kann ich dann einfach äh, einfachste Untersuchungen mit dem Arzt zusammen schon durchführen. Ne? Das, ist, das ist nicht nur, Telehealthcare, sondern das ist wirklich das virtuelle Krankenhaus mit seinen ganzen Funktionen, also viel größer noch gedacht, ähm, ja, dann kombiniert. Ja, Und das ist diese Leitstandidee und die verproben wir jetzt auch beispielhaft gerade in Deutschland äh, mit einem äh, Leitstandbetreiber, äh, wo wir sagen, wir wollen jetzt mal zeigen, wie, wie man das auch in Deutschland mal aufbauen kann. Ja, super coole Geschichte, ja.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, es klingt halt auch so wirklich in die Zukunft gedacht und wie es tatsächlich aussieht. Und wenn es dann auch alles so funktioniert, wie du das erzählst, dann
1: ja, das also es ist ein langer Weg, Nadine. Das ist, äh, es ja, ist also, ne, das, also das, du kannst es ja vorstellen im Krankenhaus, da muss immer alles sehr, äh, wie wir immer sagen, compliant ja. sein, geregelt äh, sein. Der Markt ist auch nicht schnell, also, das ist langsam. Da steht immer noch der Patient im Fokus natürlich an erster Stelle und äh, die Behandlung bisher, die, die muss immer noch 100, zu 100 Prozent gewährleistet sein. Aber parallel fangen wir halt mit diesen neuen Dingen an, äh, wie man das effizienter gestalten kann und aber auch ja, also dann hat dann plötzlich der Patient Zugriff auf, selber Zugriff auf alle seine Daten. Ja, und da wird es dann so langsam spannend. Ich meine, ein so ein Thema zum Beispiel ist, dass die Daten ja gar nicht mehr im Krankenhaus entstehen. Ich glaube, das wolltest du mich gerade fragen, ja. weil ich, wir haben das vorher besprochen und deswegen weißt du ja auch schon mal so, wo ich immer darauf hinaus will, weil die Daten entstehen ja inzwischen auch schon bei den Ärzten, bei den Apotheken, im Krankenwagen selber oder in Pflegeeinrichtungen, ja, und Zunehmend eher sogar zu Hause. Es gibt ganz viele Sensoren, die zum Beispiel in die Blutbahn schon eingepflanzt werden können, integriert werden, die, die Fließgeschwindigkeit des Blutes zum Beispiel auslesen. Und diesen Datensatz, den, den kann ich ja in Echtzeit auslesen und zum Beispiel zu der zentralen Leitstandstelle liefern oder halt ins Krankenhaus dann parallel. Und überall, diese ganzen Daten, die müssen natürlich irgendwie zugeordnet werden zu den Patienten-ID und äh, hochgradig sicher und dann wir gehen sie dann auch äh, teilweise in die elektronische Patientenakte rein und werden übermittelt zum medizinischen Dienst und das Ganze, das ist ja wirklich ein Riesenthema, wie ich die ganzen Daten miteinander verbinden kann, auch am Edge, wir nennen das halt am Edge, obwohl das sehr
0: unpersönlich ist. Du hattest ja anfangs auch schon erwähnt, dass Apple da auch ziemlich viel macht. Ich meine, sowas wie Sturzerkennung und den checken, das klingt ja alles echt super. Aber wie integriert, wie wird das denn in, ins Krankenhaus integriert? Ich meine, da kommen ja auch länderspezifische Regularien dazu. Das Thema Datensouveränität ist ja auch ein großes Thema, was wir vorhin ja auch schon hatten. Wie sieht es denn aus? Also Ja,
1: also ich finde es schwierig. Also äh, was momentan, äh, was was ich sehe momentan am Markt, ist natürlich, dass Apple unglaublich äh, coole Ideen hat, äh, aber auch andere Anbieter, äh, die die sehr, sehr gute Ideen haben und im Krankenhaus vorstellig werden und sagen, wenn ihr es schnell umgesetzt haben wollt, dann nehmt doch unsere Lösung, Apple zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das macht natürlich auch Sinn, wenn man das schnell umsetzen will. Und ich sehe da eine ganz große Gefahr zum Thema Datensouveränität, nur weil man es schnell haben möchte, ähm, ähm, gibt man quasi seine Datensouveränität auf. Das heißt also, jeder Datensatz, der aus der Uhr herausgelesen wird von Apple, der geht ja durch die äh, Apple Cloud, äh, irgendwo dann in das zentrale Datenlager rein. Und ähm, also ich bin der Meinung, äh, dass man sich das genau anschauen muss, ob dann der äh, Kosten-Nutzen oder auch der, Souveränitätsgedanke da eine richtige Rolle spielt. Ich glaube eher, dass man in der Lage sein sollte, selber als Krankenhaus ähm, so etwas aufzubauen und dann, wenn man möchte, den Datensatz von der Apple-Uhr von der Apple-Uhr auslesen kann, aber auch, es gibt ja auch ganz viele andere Sensoren, also dass man sich da viel breiter aufstellt, äh, aber selber immer das Heft in der Hand hat zum Thema Datensouveränität. So, so muss man eine Plattform auch aufbauen. Äh, ich glaube nicht, dass man das jedes Krankenhaus selber machen muss, da sind wir wieder beim Leitstand. Na, aber ich glaube schon, dass man also die Daten der Variables, aber es gibt ja nicht nur ein Variable oder ich habe ja auch so Themen wie Zigbee und Bluetooth und überall kann ich Daten rauslesen in Zukunft, die meine Gesundheit auch betreffen. Deswegen, das muss ich ganz kritisch hinterfragen, ja, diese externen Clouds, äh, da bin ich nicht so der Meinung, was man, was man machen sollte, was also sehr wohl schon äh, häufig passiert ist, äh, dass man die, die Daten zu so einem Colocation location zum Beispiel so legt, also nicht mehr im Krankenhaus verbleiben, sondern sie bleiben halt ein paar Städte weiter, dass sie dann dann da liegen können. Und das ist einfach professioneller gehandhabt, so ein Data Center, als teilweise in einzelnen Kliniken.
0: Ja, ja, das stimmt. Und vor allem, es gibt ja echt reichlich Angebote. Aber nehmen wir jetzt mal an, ein Krankenhaus möchte wirklich so auf die Digitalisierung sparte. Der Berg steht eigentlich vor dir. Du weißt, wo du hin möchtest, aber wie und wo fängt dann ein Krankenhaus an?
1: Ja, da haben wir uns auch viel Gedanken drüber gemacht, dass, es, dass, dass wir jetzt auch nicht nur mit so einem Silo ankommen und sagen, hier, ja. mach mal äh, ein bisschen, äh, speicher mal die Daten auf den Datentöpfen hier, sondern da geht es wirklich um die strategische Beratung. Ne? Da, da muss man anfangen und äh, wir haben das Konzept entwickelt, äh, wir nennen das der Digital Next Advisory Workshop oder kurz eben wie DNA abgekürzt und DNA Workshop ist genau dazu da, wo man sich mit allen digitalisierten Verantwortlichen, also die Irgendwie in einem Krankenhaus da mitreden, da sind ja auch viele Professoren, gerade über KI, das sind ja meistens die, die das überhaupt treiben, die dann ihre Ideen zusammenbringen und sagen, was möchten sie eigentlich in den nächsten paar Jahren erreichen, was muss geändert werden, wir bringen das auf so ein Tablett, wir haben da eine strukturierte Vorgehensweise. ähm, ja, diskutieren das viele Stunden, erarbeiten das daraus und daraus entsteht dann auch so eine Roadmap, wo man dann sagen kann, alles klar, diese verschiedenen, unterschiedlichen Projekte, da können wir vielleicht zwei, drei zusammenfassen, ist auch ganz wichtig, wird meistens nicht gemacht, also das ist immer so ein Aha-Erlebnis in so einer DNA-Session, so einer Digital Next Advisory Session, wo man sagt, aha, diese Projekte wollen wir alles machen, da können wir dort zwei, drei zusammenfassen, und was wir uns dann, was wirklich ein Kern ist, dass wir uns dann überlegen, auch gemeinsam, wie kann ich das Ganze betreiben? In welchem Modell? Vielleicht in meinem hybriden Modell oder ja. wie auch immer. Ja. Was wir zum Beispiel häufig haben, ist, dass man erstmal so ein SS-Service-Modell aufbauen möchte. Ne? Dazu nehmen wir zum Beispiel unser Edge-to-Cloud-Framework äh, oder Adaption-Framework. Aber ja, man hat das immer zwar ein bisschen gescheut, aber dieses Wort Cloud im Krankenhaus, aber äh, ja, man muss es wirklich automatisieren, so wie eine Cloud das eigentlich auch macht. Wie AWS das gemacht Das kann ich eben relativ einfach selber aufbauen. Ja, dann nehmen wir das Edge to Cloud Adaption Framework und im Grunde genommen legen wir darüber eine richtige Enterprise Architektur. Ja, das ist das, was wir in den Industriesektoren gelernt haben in den letzten, äh, weiß ich, 15, 20 Jahre, eine richtige Enterprise Professionelle Architektur drüber zu legen. Und das muss ich jetzt im Gesundheitsmarkt halt auch machen. Ja.
0: Ja, das Gesundheitswesen wird ja irgendwie auch noch so gesondert gesehen. Also gerade, wenn man die Industrie Automobil anschaut, steht ja viel mehr im Vordergrund. Also auch wichtig, das Gesundheitswesen nicht zu vernachlässigen.
1: Genau. Und ähm, ja, was was mir halt auffällt, ist, ähm, die Frage ist zum Beispiel immer, wie kann ich das denn umsetzen? Äh, Wie kann ich denn... äh, Ein klassisches Thema ist zum Beispiel der Fachkräftemangel. Ein Riesenthema. Das ist ja so so ein... äh, ähm, man hat in den Krankenhäusern häufig eine andere Gehaltsstruktur. Es gibt sowieso unglaublich wenig Fachkräfte mehr in dem Bereich. Alle reißen sich händeringend darum. Und wie kann man denn diese riesen Digitalisierungsthemen überhaupt, bei dem Fachkräftemangel, überhaupt umsetzen? Ja, und eine Lösung ist, die ich denke, die wird uns auch wegweisend sein in Zukunft, das ist das ganze Asset service konzept Dass ich sage, ich möchte gar nicht mehr, also so eine, so eine Cloud-Farm zum Beispiel, die möchte ich doch gar nicht mehr selber betreiben. Lass es doch weg. Nimm es als Asset service Wir HPE bietet das als Green Lake zum Beispiel, und das ist unser Oberbegriff für, für, für Asset service modelle ich, ich buche quasi einfach nur eine, eine virtuelle Maschine oder einen Container und zahle nur den Container und die virtuelle Maschine. Und alles andere ist im Betriebskonzept einfach mit drin. Es steht da und ich nutze es einfach. Ich brauche da keine Person mehr abstellen, die das selber kann. Ja, und wenn ich Angst habe, ich ja. binde mich zu sehr an einen Hersteller, kann ich das gleiche Ding ja auch bei jemand anders dann auch wieder in so ein Konzept dann reingehen. Also von daher, ich glaube, wir werden dann in Zukunft sehen, dass wir wirklich so einzelne Services äh, im Gesundheitskontext äh, nur noch als Service sehen werden, ne? dass man das einfach bucht. Ja, und dann ist quasi das Krankenhaus, kann sich dann selber auf die höherwertigen Dienstleistungen konzentrieren. Ja, Themen wie digitale Pathologie, wie setze ich das um und so weiter. Aber ich buche dann nur noch, also äh, digitale Pathologie zum Beispiel verbraucht, äh, habe ich es neulich noch gehört, fast ein Petabyte an Storage am Anfang. Ja, und ich möchte aber doch nicht mehr mir noch Gedanken machen, wie ich den ganzen Petabyte, die ganze Storage da unten da zusammenbaue, ne, in welcher Form und so weiter. Ich buche es einfach nur, Sachen Service Level, wie es dabei hätte und fertig. Ja, und das bieten wir unter GreenLake zum Beispiel an
0: ja also sehr verbrauchsorientiert ich glaube auch das, das hilft den Unternehmen oder vor allem auch den Krankenhäusern extrem ich meine da wird dir auch wird dir auch das äh, Knowledge angeboten und wenn man es dann nicht nutzt dann ja
1: ja genau ja. also man klar also das äh, du hast recht also, also meiner Meinung nach ist das der einzige Weg äh, äh, um da wirklich voranzukommen ne? dass ich dieser klassischen Themen einfach zu entledigen
0: ja spannend auf jeden Fall ja, haben wir denn von HPE, ähm, ich sag mal, ein Konzept, was das alles wirklich so zusammenfasst, die ganzen Herausforderungen und ja.
1: Ach Nadine, ich weiß was du meinst. Du meinst unser Digital Health Framework.
0: Genau. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, genau. Also es genau, wir haben alles das, was wir quasi heute besprochen haben. Ne? Wir haben das äh, alles zusammengefasst äh, in so ein Konzept und wir nennen es das Digital Health Framework, da wo man wirklich äh, sehr, sehr gut äh, nachvollziehen kann, die einzelnen Komponenten, die ich brauche, um die miteinander verbinden zu können, wie man es miteinander integrieren kann, äh, was hervorragender Leitfaden ist, um selber zu überlegen, äh, wo muss ich da noch ein bisschen was, an welchen Stellschrauben muss ich quasi noch etwas verändern oder was. Es gibt doch Krankenhäuser, die das schon als Strategie äh, selber genommen haben, dieses Digital Health Framework von HPE, um das einfach für die nächsten Jahre als strategische äh, äh, Ansicht zu nehmen, um sich dahin weiterzuentwickeln. Ja, cool, danke, dass du gefragt hast. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Ich, ich werde auf jeden Fall auch mal reinschauen. Und ähm, ich denke, Ralf, wir verlinken das auch mal, das Digital Health Framework, weil ich glaube, das, das ist wirklich ein, ein tolles Thema und ähm, da kann man sich auch richtig äh, nochmal reinlesen und, und das ganze Thema mal auf einer service sparte auch zu sehen und, und welche Angebote es dort gibt.
1: Ja, genau. Und ähm wenn du das verlinkst, vergiss bitte nicht, äh, auch ähm, vielleicht also für, für jemanden, der Interesse hat, mit mir Kontakt aufzunehmen, das auch bei LinkedIn, also mein LinkedIn-Adresse ja. mit einzuposten. Ich weiß, das schaffst du doch. Das macht ihr, glaube ich, immer, ne? oder? Ja, <lacht> ja.
0: Genau, tun wir in der Beschreibung verlinken, genau. Ja, gut, Ralf. Ich glaube, wir haben jetzt schon echt viele Themen abgedeckt. Sehr, sehr spannendes Thema, auch wo es in Zukunft hingeht. Ich, ich glaube, da gibt es viele Chancen. Ähm, auch durch durch unser HPE-Portfolio abzudecken. Ähm, Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, Ralf. Ähm, Ich bedanke mich schon mal recht herzlich, damit du mit mir das Interview geführt hast. Und ähm, genau alles Weitere findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch direkt noch bei Ralf.
1: Ja, ich muss auch noch irgendwie nochmal Dankeschön sagen, Nadine, für dieses echt nette Gespräch und habe mich echt gefreut, bei deinem Podcast dabei zu sein. Ja, und ja, vielleicht sprechen wir uns auch mal wieder und können hier nochmal eine zweite Episode von machen. Würde ich auch gerne machen.
0: Genau. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schaut euch die Ressourcen in der Beschreibung an und wenn ihr weitere Fragen habt, wie gesagt, meldet euch direkt bei Ralf. Mach's gut, Ralf. Jo, tschüss, dann. Vielen Dank. Und damit bedanke ich mich auch recht herzlich fürs Zuhören bei unserer Episode des HPE Tech Talk. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.